0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ishe et Nadir Jenad. Le débat.
1: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour le débat BBC Afrique Africa Radio. Merci de votre fidélité. Nadir, bonjour à vous.
2: Bonjour saint -Tiche, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: Excellente, merci.
2: Au sommaire, cette semaine, dans cette édition au Tchad, le gouvernement tchadien a accepté une enquête internationale sur la répression de la manifestation du 20 octobre dernier. Alors qu'on annonce une enquête menée par des enquêteurs étrangers, plusieurs s'interrogent sur les chances de cette mission de faire la lumière sur les événements qui ont endeuillé le pays.
1: La présence de la CEAC, l'instance sous-régionale aux côtés de l'Union africaine et de l'ONU pour conduire cette enquête suscite la méfiance de l'opposition et des organisations de la société civile. Cette, certains acteurs ont de leur côté saisi la Cour pénale internationale pour l'ouverture d'une enquête sur des faits présumés de crimes contre l'humanité.
2: La COP 27 qui se poursuit en Égypte sera-t-elle à la hauteur des espoirs qu'elle suscite pour les pays pauvres qui espèrent enfin la concrétisation des promesses des pays riches la conférence mondiale sur le climat met l'accent cette année sur la nécessité d'agir pour réduire l'impact des effets du changement climatique
1: activistes et leaders africains ainsi que ceux des pays insulaires ont appelé les pays riches principaux acteurs de la dégradation de l'environnement à financer le fonds de dédommagement pour les pertes et dommages causés aux pays pauvres.
2: Et en Côte d'Ivoire, la nouvelle loi sur la commission électorale indépendante a été adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale. Malgré les réformes, la composition de la CEI ne satisfait pas l'opposition qui dénonce toujours un organe déséquilibré. Alors quel risque pour les prochaines échéances? électorale.
1: Les deux principaux partis de l'opposition de l'ancien chef d'État euh, Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédier ont respectivement voté l'abstention et contre la loi. Euh, Celle-ci, s'appuyant sur la dernière phase du dialogue politique de mars dernier, devait pourtant permettre d'apaiser les divergences Nadir.
2: Voilà pour le programme. Notre grand témoin aujourd'hui est monsieur Yaya Dilo. Bonjour Bonjour, monsieur. bonjour, vous êtes homme politique tchadien, vous avez été ministre des Mines et de l'Énergie de septembre 2008 à mars 2009. Vous êtes actuellement président du parti socialiste Sans Frontières. Nos confrères invités dans cette émission, William Choki. bonjour Bonjour Nadir, merci d'être à vos côtés. Merci de votre présence. Vous êtes journaliste béninois, chef du desk environnement de la télévision nationale du Bénin. Vous intervenez depuis Charmel Cher en Égypte et vous couvrez pour votre média cette COP27. En ligne depuis Abidjan, Wakaltio Ouattara, bonjour. bonjour. Bonjour cher ami. Bonjour. bonjour, vous êtes journaliste, directeur de publication et rédacteur en chef de l'hebdomadaire journal d'Abidjan.
1: Nous y allons pour le premier sujet, c'est le Tchad. Trois semaines après les manifestations, le gouvernement tchadien a annoncé avoir accepté la venue d'enquêteurs internationaux pour investiguer sur la répression de la manifestation du 20 octobre dernier. Le gouvernement qui a réaffirmé cette semaine qu'il ne s'agissait pas d'une manifestation, mais plutôt d'un plan pour rendre le Tchad ingouvernable en déclenchant soulèvements populaires, provoquant des affrontements meurtriers jusqu'à une guerre civile. Ce sont les propos du ministre de la Communication à Mamad Mazzalé, porte-parole du gouvernement. Seulement plusieurs acteurs de l'opposition et de la société civile rejettent déjà la présence de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, aux côtés de l'ONU et de l'Union africaine. Dans cette commission d'enquête, l'instance sous-régionale est accusée d'avoir déjà pris parti pour le pouvoir en place. De son côté, l'opposant, succès Masra, président du parti Les Transformateurs, l'un des organisateurs de la manifestation, a annoncé avoir saisi la Cour pénale internationale pour l'ouvrir l'ouverture d'une enquête sur des faits présumés de crimes contre l'humanité lors de la repression de cette manifestation. Monsieur Adilo, tous nos remerciements d'abord à vous d'accepter de participer, de pieds levé à cette à cette émission. Je rappelle donc que vous êtes le président du Parti Socialiste Sans Frontières qui est également l'un des partis qui a appelé à cette manifestation du 20 octobre dernier. Monsieur, – Monsieur Dilo, aujourd'hui, quelle est votre situation sécuritaire, on va dire On a entendu certains leaders de l'opposition, tels que euh, Maître Max Luanga coordonnateur de la plateforme Wakitama, qui a dit qu'il se cachait, crayant pour sa sécurité. Quelle est votre situation sécuritaire à vous, monsieur Dillot
3: ?– bon, En fait, moi, je suis présenté chez moi, mais parce que je ne me reproche rien du tout pour avoir vu ça, les citoyens à exercer un droit constitutionnel. Euh, en vue, en vue de, du refus de, de la gente à accepter même notre courrier officiel de la demande d'autorisation, et nous avons supposé que, comme il refuse de réceptionner les courriers, donc de manière tacite, il accepte que la marche soit autorisée. Et donc de ces faits, on, on ne se reproche rien, ouais, je suis chez moi. Vous
1: voulez, vrai, dire que, de... vous voulez dire que vos, vos, vos collègues, on peut les appeler ainsi, vu que vous aviez appelé à cette manifestation ensemble, se reprochent de quelque chose C'est pourquoi ils se cachent Non, pas du tout.
3: Non, pas du tout. Bah, tout. Peut-être qu'ils ont la raison, mais bah, euh, les menaces sont aussi… Euh, on les attend à, à mon égard aussi. Euh, des infiltrations, des tentatives d'assassinat. Il y a beaucoup de propos qui circulent, il y a beaucoup de, dans, beaucoup de rencontres hein, de sécurité. Ils évoquent l'élimination physique de, 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 de l'idée que nous sommes. Mmh. Mais ça, c'est une réalité maintenant. Maintenant, est-ce qu'ils vont passer à l'acte ou pas on, a, on, les attend. on les attend. Mais pour l'instant, moi, je suis chez moi. Quel mmh. que ce soit ce qu'ils voit.
2: Monsieur Yayadilo euh, saint tiche a cité euh, Monsieur Max Longar, mais euh, Succès Masra également. Euh, tous deux affirment que la répression se poursuit par des arrestations et je cite déportations et des exécutions extrajudiciaires. Est-ce euh, que vous confirmez ce que, ce que disent ces deux leaders de l'opposition
3: Oui, c'est exact. Beaucoup de militants viennent me dire, ils ne passent pas la nuit chez eux. Ils sont traqués. Beaucoup ont été arrêtés après les événements. Donc, euh, les séquestrations, euh, c'est possible. De, de plus belle manière, d'ailleurs.
1: Alors, les, vous, euh, M. Edilo, euh, vous êtes chez vous, mais les deux autres leaders de l'opposition qu'on évoquait tout à l'heure, euh, M. Succé-Mastra et, et M. Loalengar, ne sont plus dans le pays. En tout cas, se cachent pour l'instant. Est-ce dire, M. Edilo, que la contestation contre le pouvoir en place est anéantie Est-ce qu'il n'y a plus, plus de pas. contestation puisque,
3: ben Je ne pense pas, parce que euh, oui, les méthodes étaient… Il faut, il faut d'abord noter que la date du 20 était une simple coïncidence. Les, les, les différents leaders de l'opposition ne se sont pas entendus, c'est un programme commun. Chacun a appelé, parce que c'est une date fatidique, nous, à ce qui nous concerne, nous avons toujours attiré les militants euh, à, une, à une marche, à une contestation pacifique. Et je crois que euh, la preuve est que euh, aucun de nos militants n'a été associé à quoi que ce soit dans le
1: vandalisme. Maintenant. Euh... Vous semblez dire, Monsieur Dilo, que de l'autre côté, euh, que ce soit de Wakita ou du Parti des Transformateurs, euh, peut-être que ce que le gouvernement leur reproche n'est pas aussi faux que cela.
0: Non, bah,
3: je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça parce qu'il euh, y a eu beaucoup de, de, de tueries. Les tueries viennent effectivement des autorités. C'est les militaires qui ont tiré à balles réelles, des militaires qui ont euh, certains déguisés en tenue civiles, d'autres en tenue militaires, qui, sont, qui, qui, euh, qui, qui, qui étaient ensemble, qui, qui ont saccagé même le siège du Parti Socialiste en frontière avec des balles réelles. Et ça, c'est aucun doute. Ce sont les faits de la jeunesse. Oui. Maintenant, au, euh, Bermundu, isolés, là, côté, qui, euh, il y a eu des manifestants violents. On nous cite à l'extrême Bermondou des cas isolés, etc. Mais jusqu'à là, jusqu'à preuve de contrôle, je n'ai pas vu des images qui confirment qu'il y a eu des dérapages euh, euh, de la part de manifestants. Mais il faut reconnaître que cette théorie a été bien programmée, bien planifiée, puisque des gens en tenue civile, euh, escortés par des militaires ont tiré et, et les militaires ont automatiquement tiré, comme vous le voyez dans, dans, dans beaucoup de vidéos qui circulent d'ailleurs et à balles réelles avec euh, souvent des armes mitrailleuses.
2: et, et Monsieur voilà, voilà, Yadilo Monsieur Yadilo, près de trois semaines après la journée sanglante du 20 octobre, le gouvernement tchadien a, a présenté sa version des faits. L'opposition cherchait, selon lui, à enclencher un mouvement populaire, provoquer des, des affrontements meurtriers jusqu'à une guerre civile. L'interdiction des manifestations visait en fait à neutraliser ce plan, selon le gouvernement. Euh, Est-ce que l'un des objectifs de l'opposition était de déstabiliser quand même le régime, d'une certaine façon euh, Est-ce que l'opposition voulait provoquer une réaction afin de discuter le pouvoir.
3: non, pas du tout avec quoi avec quel moyen, puisque les, les civils ont quel moyen pour vous lever un régime puissamment armé. Je ne pense pas, puisque bon, ce qu'il faut noter, peut-être y a un discours quelque part qui dit qu'il parle de, de gouvernement parallèle. Nous, nous ne sommes pas concernés par ce genre de, de discours, mais peut-être c'est ça qu'on fait allusion, Mais en réalité, en, dans la vie pratique, les manifestants ont juste contesté le, la violation de la junte, de la part de la junte de ces engagements initiaux qui ont été pris euh, vis à vis de tout le monde d'ailleurs, euh, vis à vis de l'opinion nationale et internationale devant tout le monde, et, et c'est juste contester cela. Donc je, je ne pense pas qu'il y, y, y a un autre
2: mmh. il y a un autre objectif. Mais l'opposition, mais est ce que l'opposition ne s'attendait pas à une réaction euh, euh, violente des, euh, des autorités?
1: Tous les signes étaient là et montraient qu'il y aurait euh, que, que le gouvernement, en tout cas que les autorités, allaient d'une certaine façon euh, réprimer cette manifestation-là. Est-ce que vous ne pas, pour, moi, vous ne comptiez pas, pas, pas justement pas sur cela là,
3: que Déjà, il y a beaucoup de de, de, de des positions, de fermeté. Euh, en ce qui concerne les partenaires qui ont accompagné la gente dès le début, les États-Unis d'Amérique, les pays de l'Europe, euh, l'Angleterre, le Canada, beaucoup de pays ont réagi. Et même l'ONU a fait un communiqué qui exige à la gente de, de ne pas utiliser, de ne pas faire usage de force euh, disproportionnée. Alors, tous ces éléments réunis nous ont permis juste de croire que la va accepter une marche pacifique et elle va juste essayer d'encadrer. De euh, ça, c'est la sagesse. Mais c'est ce euh, cette sagesse-là qui a manqué à la gente et qui a, euh, dans une piscine généralisée, se plaint à, à procéder à des tueurs de manière tout à fait euh, incompréhensible, puisque rien ne peut justifier cette barbarie. Alors,
1: trois semaines après, le gouvernement tchadien dit donc qu'il accepte la venue d'une commission d'enquête internationale. Une commission d'enquête qui sera composée euh, théoriquement, il n'y a pas encore des informations claires autour de, de cette commission d'enquête, mais qui semblerait euh, être composée d'enquêteurs de la CEAC, de l'Union africaine et de l'ONU. Euh, quelle est votre position par rapport à cette commission d'enquête, Monsieur Dillot Bon, il nous
3: faut beaucoup d'éléments d'appréciation avant de se prononcer, mais que sur ce qui est sûr, c'est que la CAC n'a jamais été sérieuse dans tous les conflits qu'elle a eu à gérer, en commençant par le, la, les conflits euh, centrafricains. Et la CAC est composée des États qui ne sont pas, la plupart, qui n'accordent euh, pas beaucoup de, de crédit à la démocratie. Et donc, de ce fait, vous remarquerez avec moi est certainement que le dernier sommet qui a réuni tous ces chefs d'État, les 11 pays membres de la CAC, n'ont même pas pris la peine de dénoncer euh, la tuerie sanglante du 20 octobre 2022. Et donc, mmh. cela présage déjà quelle sera l'altitude de cette institution qui est moribonde, qui est vidée de toute sa substance, mais au nom de la, du principe de la subsidiarité. On lui a confié une mission, je pense que ce serait une erreur, une erreur de la part de ceux qui ont influencé l'Union africaine pour accepter que euh, les principes de, de la subsidiarité soient évoqués et, et les, les compétences soient transférées à la C C'est mm. euh, vraiment une, une erreur.
2: Mm. Et, euh, Monsieur Dilo, Monsieur Dillot – Monsieur Deleuze, ce que vous dites, c'est que si la présence de la, de la CEAC est confirmée au sein de cette mission d'enquête internationale, pour vous, elle ne sera pas crédible pour enquêter sur les événements et sur la, la manifestation du, du 20 octobre
3: ?– Nous, nous ne refusons pas sa présence, nous, nous, nous refusons son leadership et que la CAC dirige quoi que ce soit, puisque la CAC n'a jamais eu à proposer de solution à tous les conflits qui se, qui se sont déroulés dans la zone africaine centrale. Donc, c'est faits, -faits et par expérience et par la mauvaise foi affichée de certains leaders qui ont fait des déclarations contradictoires euh, du début jusqu'à jusqu maintenant euh, du processus de transition sociale. Donc, rien ne garantit que la CAC jouera un rôle neutre ou un rôle euh, de bonne qualité. Alors. Donc, nous souhaitons que le leadership soit conduit soit par l'Union africaine ou soit
1: par l'ONU. Mmh. Alors, il y, euh, cette position est partagée en quelque sorte par le groupe de concertation des acteurs politiques euh, qui dénonce également la proximité, je cite, la proximité et la complicité avérée de la CAC avec le pouvoir de transition et recuse donc euh, que la CAC soit dans cette commission d'enquête, euh, le groupe de concertation des acteurs politiques qui a émis un communiqué. Nadir, je propose euh, qu'on écoute nos confrères euh, avant de revenir euh, à monsieur hier, Dilo. Euh, Ouattara Ouacaltio Oui. Oui, Ouacaltio, vous suivez euh, cette actualité au Tchad avec l'annonce de, euh, de cette commission d'enquête euh, qui est attendue dans le pays et qui devrait euh, enquêter sur euh, la repression de la manifestation du 20 octobre. Vous, beaucoup de leaders de la, société, de, de la société civile, mais aussi de l'opposition, euh, disent ne pas faire, avoir foi en cette commission d'enquête simplement à cause de la présence de la CEAC annoncée dans cette commission. Quel est votre point de vue
4: euh, Écoutez, de principe, hein, les commissions d'enquête internationale euh, euh, font toujours objet de, de fort débat parce que très souvent, les acteurs sur place ne leur font pas confiance, parce que leur indépendance n'est pas, pas toujours avérée. Et moi, je pense que les opposants du Tchad ont pleinement raison de s'en méfier.
1: Même avec la présence de l'Union africaine et de l'ONU, euh, qui sont quand même des institutions internationales
4: Oui, c'est vrai ce sont des institutions internationales, mais bon, après, euh, il est difficile de de prouver l'impartialité de ce qu'ils envoient sur le terrain en réalité.
1: Monsieur Yadilo, monsieur vu vos, vos, vos soupçons, votre méfiance par rapport à, à cette commission d'enquête, mais pas que vous, les autres euh, leaders de l'opposition également l'ont exprimé, ainsi que la société civile, que faut-il faire pour que cette commission d'enquête ait euh, la latitude de faire la lumière sur ce qui s'est passé
3: je pense personnellement que bon on ne met pas en cause, de, on ne peut pas demander à la fois une chose, son contraire, on a exigé nous-mêmes une enquête internationale. Donc elle fera, euh, elle fera son travail de manière tout à fait impartiale, si elle euh, si elle, termine, elle sera euh, euh, dirigée par une institution sérieuse comme, euh, euh, comme l'Union africaine. Mais je, pas, pas de, de, ça dépend aussi de perso des personnalités qui vont. Ça fait partie de cette commission et ça dépend aussi des tensions qui vont être la table pour forcer la à accepter les conditions transparentes du de de, de travail, de la mission de cette, de cette commission. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est si, au nom du principe de subsidiarité, on confie la mission à la CAC. Ça sera un échec évident. Mmh. Et la CAC a montré ses cette... le sommet Allô qui vient de.
2: Yaya... Oui, série,
1: monsieur.
2: – Monsieur Yayadilo, euh, vous avez parlé de, de, de l'Union africaine et euh, le, le président de, de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, souhaite que l'on nomme un envoyé spécial de l'Union euh, africaine alors que le, le président congolais, Félix Tshisekidi, a déjà été nommé facilitateur par euh, l'organisation sous-régionale de la CEAC. Alors quelle est-vous votre, votre position Est-ce que vous êtes favorable à l'envoi d'un d'un envoyé spécial de l'Union africaine, mais deux envoyés spéciaux pour le Tchad, est-ce que cela ne fait pas beaucoup
3: Oui, je pense que le président de la Commission de l'Union africaine a raison, puisque le président Kiseke dit « Je m'excuse d'utiliser cette phrase, a au début, a soutenu euh, un peu la position de l'Union africaine, et par la suite, il a fait un virement euh, spectaculaire. Et je ne sais pas qu ce qui a motivé. Et... Euh, à partir de là, on a cessé de croire à la sincérité, à la bonne foi de ces présidents qui tient des discours contradictoires. Et donc, et nous suggérons et nous pensons que ça sera idéal, un envoyé spécial de l'Union africaine et confier l'affaire complètement à l'Union africaine. Et aujourd'hui, au niveau de l'agenda, euh, l'agenda est en train de juste euh, mystifier, je ne sais pas, diaboliser. M. Fakir qui fait un travail... Impeccable en tant que canadien, en tant qu'histoire canadien, et en tant que aussi, président de la, de, de la Commission de l'Union Africaine.
1: Merci, Monsieur Dillot, nous marquons une pause.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Tichmentard-Tompte et Nadir Jenad. Le débat.
1: Merci à tous de votre fidélité au débat BBC Afrique, Afrique Radio, avec cette semaine, Yé Dilo, président du parti d'opposition, parti socialiste sans frontières, qui est notre grand témoin. Nos confrères journalistes cette semaine sont William Tchoki, journaliste béninois, chef du Desk Environnement de la Télévision Nationale du Bénin. Il est en direct de Charmel Cheikh, en Égypte, où il suit la COP 27. Et puis, Ouattara Wakalchou, directeur de publication et rédacteur en chef de l'hebdomadaire Journal d'Abidjan, en ligne d'Abidjan. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.africaradio.com et www.bbcafrique.com et bien sûr, nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook. Nadir, nous prenons encore quelques deux minutes sur oui. le Tchad.
2: Oui, M. Yadilo, le, le président des Transformateurs Succès Masra, réclame une enquête de la Cour pénale internationale sur les événements du 20 octobre et à Paris, ses avocats ont annoncé avoir adressé à la Cour pénale internationale un signalement de faits susceptibles de revêtir la qualification de Contre l'humanité, quelle est votre position Souhaitez-vous également une saisine de la CPI
3: Moi je pense que ça serait une bonne idée, puis ça serait une bonne chose, puisque au Tchad, comme tout le monde le sait, il n'existe pas de justice. Il existe une justice aux ordres, et donc nous pensons que la meilleure manière c'est euh, de passer par la justice internationale, la CPI. Et euh, puisque au Tchad, depuis euh, la création du CMT, euh, la prise du pouvoir par la jeune, il y a eu beaucoup de tueries qui sont passées sous silence. Il y a eu des tueries à à Bechet, cette année. Il y a eu des tueries à Koudiboudi, sans explication. et Il y a eu des tueries euh, à Tandana, etc., un peu partout au Tchad.
1: Et Alors, sont à... pour, pour chacun de ils ces sont... cas, euh, le gouvernement a donné une version. Euh, il y a eu des, euh, ce qu'ils ont appelé des, des affrontements entre communautés. D'un côté, euh, vous, vous qualifiez cela de, de, de tuerie de
3: masse. Je sais, par exemple, c'était des militaires qui ont tiré à balles réelles. Lors d'une manifestation Manifestation. Et c'était pareil comme en Yémena. Donc je pense que c'est des crimes qui ne doivent pas euh, passer inaperçus. Et je crois que ça sera une bonne affaire si l'affaire arrive au niveau de la CPI. Bien que la CPI, souvent les Africains, et surtout les leaders africains, qui ont une certaine mentalité dictatoriale ont toujours critiqué cette institution sous prétexte qu'elle est destinée aux Africains, c'est un, un argument fallacieux. Donc je pense que ça serait une bonne idée que euh, la Cour pénale internationale soit saisie de cette
1: affaire. Alors, la FIDH également a, a, a déclaré avoir déposé donc une, une, une requête auprès de la Cour pénale internationale pour les mêmes faits. Monsieur Dillot, dernière question pour ma part. La menace de sanctions contre le Tchad est toujours là. Certains appellent même ces, ces sanctions. Le vice-président du parti Les Transformateurs, Dr Sitak, que nous avons reçu sur cette émission, la veille de, de cette manifestation, du 20 octobre, a souhaité des sanctions individuelles euh, contre les autorités de la transition. Est-ce que vous partagez son point de vue et, et Est-ce que ce serait efficace pour vous, en tant qu'opposant
3: Bon, ça, ça dépend maintenant de euh, le type de sanctions, bien évidemment, mais il faut des sanctions économiques, budgétaires. Des, des sanctions qui ne visent pas directement la population, mais des sanctions qui visent la gouvernance de la gêne. Des sanctions qui visent les possibilités de relations diplomatiques de la jeune. les sanctions qui viseront euh, les possibilités de déplacement des différents militaires. Et je crois que les tout euh, dans une approche euh, coordonnée et dans une approche euh, planétaire, parce que sinon, ça, ça, ça ne fera pas de fait. On a vu comment Omar Bichir a été condamné, mais il ne peut pas en Afrique, puisque les États africains ne se conforment pas aux droits internationaux de manière ferme. Mmh. Et, nous suggérons des sanctions ciblées, comme euh, c'est tard le dit, des oui. sanctions ciblées, si ça peut… Je, je n'ai aucune idée sur, euh, sur les avoirs extérieurs des individus qui, qui nous gouvernent aujourd'hui, mais ça serait une très bonne idée si on saisit des de milliards de francs des fois volatilisés. On a connu le scandale de 120 milliards et qui n'est pas encore décidé. Donc nous supposons qu'il y aura beaucoup d'argent qui, qui serait placé ailleurs à l'étranger, qu'il faut saisir. Et il faut saisir également les avoirs de l'entreprise SHT qui servent les caisses noires de l'État, qui ne servent pas, qui ne tombent pas directement à Trésor physique au bénéfice oui. du, du, du pays, mais au bénéfice de l'achat la, euh, de, de conscience, des transactions occultes de transaction l'argent. Occulte Donc c'est tous ces euh, sanctions-là qu'il faut cibler pour mettre en difficulté sur le plan budgétaire et sur le plan économique la gente, et ça pourra pousser euh, la à revenir en arrière et, et poser ses deux pieds sur la terre. Mmh.
1: Merci beaucoup, M. Yadilo. Et pour euh, être peut-être un peu plus complet sur ce dossier du Tchad, Nadir, juste signaler que le procureur de la République euh, euh, du Tchad donc, euh, a déclaré que euh, plus de 600 personnes ont été interpellées lors de cette manifestation du 20 euh, octobre. Il a effectué une mission dans la prison de, de Corotoro où il a visité ces personnes interpellées. Il a déclaré que les poursuites étaient en cours. Nous passons au second sujet.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Et ce deuxième sujet, on parle environnement. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement sont réunis actuellement à Sharm el-Sheikh en Égypte pour tenter de relancer l'action contre le réchauffement climatique à l'occasion de la 27e conférence de l'ONU sur le climat. La plupart des dirigeants africains et des pays en développement réclament plus de moyens pour faire face aux conséquences du changement climatique. Surtout, les dirigeants africains appellent les pays responsables des émissions historiques de CO2 à savoir les pays riches, à assumer leurs responsabilités en versant les financements promis aux pays en voie de développement. L'Afrique représente moins de 3% des émissions responsables du changement climatique, mais elle est la plus gravement touchée par ses conséquences, et par conséquent, selon le président kenyan William Roto, il est juste et approprié que cette conférence prenne les mesures nécessaires pour reconnaître les circonstances et besoins spéciaux de l'Afrique. Selon un rapport présenté à cette COP27, les pays du Sud auront besoin de plus de 2000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer leur action climatique. En 2009, à Copenhague, au Danemark, les pays riches avaient promis 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud à partir de depuis 2020. Mais selon l'Organisation de coopération et de développement économique, un peu plus de 83 milliards ont été mobilisés par les pays riches. William euh, Choki, vous suivez cette COP27 à Charmelcher. Macky Sall, président sénégalais, a, a déclaré dans son discours, je cite, « Soit nous sauvons la planète, soit elle disparaît avec nous. » Avez vous le sentiment, vous qui suivez cette COP, que la voix de l'Afrique est entendue.
5: Alors, là, il faut dire que toute la géopolitique mondiale qui est transposée à ces rencontres, le groupe africain, selon moi, est venu très serein. Les nations développées cachées, selon moi, bien sûr, derrière le stress économique imposé par la guerre en Ukraine pour non seulement retourner au charbon et aussi retarder les promesses faites. J'espère, bien sûr, qu'avec cette chance que nous avons cette fois-ci avec la COP 27 de Chamechère, où les pays africains sont en train de parler d'une seule voix. Il nous demande seulement que les pays développés puissent respecter les promesses. Vous l'avez déjà rappelé depuis euh, Copenhague en 2009, la promesse de 100 milliards. Jusque-là, jamais n'est fait. Il y a aussi euh, le financement par rapport à l'adaptation. On avait dit à euh, 20 milliards et à cette COP, du moins à la COP de Glasgow, on a dit qu'on allait doubler cela à 40 milliards. On espère aussi que les pays développés vont respecter cet engagement. L'autre chose, les pays africains ont mis sur la table les pètes des préjudices, vous le constatez dans la plupart de nos pays, quand on parle d'inondation, quand on parle de sécheresse, ce sont nous, pays africains, qui subissons le plus les affres de ces oui. changements. On a demandé à ce que ces pays puissent respecter de façon scrupuleuse ces promesses. On espère qu'à cette COP, les promesses seront tenues. Jusque-là, on oui. est à peine à une semaine de cette rencontre. On espère quand même justement que à la seconde semaine, quand les choses vont démarrer véritablement, qu'on aura de bonnes résolutions pour qu'enfin les pays développés puissent tenir leurs promesses.
1: Alors, William, vous, vous avez répété à plusieurs reprises on espère, on espère, l'Afrique espère donc. Mais puisqu'on parle de négociation, est-ce que l'Afrique y va ou y est à cette COP 27 avec des arguments qui peuvent justement contraindre les pays riches à, à, à tenir leurs promesses vous savez, on
5: a, on a toujours démontré que les pays africains,
1: toute l'Afrique
5: ne met à peine que 3 à 4 des gaz à effet de serre. Voilà des arguments que nous brandissons. Ils ont demandé que nous allons tous vers les énergies renouvelables. Ce que nous, africains, nous faisons, mais eux, brandissant aujourd'hui la guerre en Ukraine, tous, ils veulent retourner vers le charbon. On a dit mmh. pourquoi retourner vers le charbon si vous voulez que nous allons tous vers les énergies renouvelables. Voilà autant d'éléments que nous brandissons devant la table. On leur montre aussi les conséquences des changements climatiques. Quand aujourd'hui, avec la fonte des glaciers, la montée de niveau de la mer, les inondations dans nos différents pays, tout ceci est causé par ces pays qui émettent beaucoup plus les gaz à effet de serre. Voilà autant d'éléments que les pays africains mettent sur la table pour leur montrer que le problème vient fait, d'eux, que, que c'est eux en fait le problème, que nous, on est là seulement pour accepter, ou du moins, pour euh, le faire accepter les promesses tenues par eux tous.
2: Mmh. William, est-ce que vous avez l'impression que cette COP 27 tourne euh, pour l'instant au bras de fer entre euh, le Nord et le Sud Le président ougandais euh, Yoweri Museveni s'en est pris, euh, je cite, à l'hypocrisie des Européens. Bon, il faut le dire,
5: cette hypocrisie, elle a toujours existé, mais je ne parlerai pas de bras de fer pour cette COP. Je parlerai quand même que les pays africains se disent « Ok, nous, on est venus quand même de façon sereine. » On espère que de l'autre côté aussi, qu'ils vont pas tout le temps nous brandir d'autres arguments, parce que aucune des promesses... Euh, en fait, jusque-là, n'est tenu. Donc, on s'est dit, euh, comme le dit Sandy, je lui dis, j'espère. Bon, c'est vrai que je lui dis, j'espère parce que jusque-là encore, tout ce qui est promis par ces pays n'est encore mmh. respecté. Donc, je me dis, puisque cette COP se tient en Afrique et qu'on nous parlons d'une seule voix, qui pourront voir vraiment qu'aujourd'hui, on est déterminé à aller jusqu'au bout, les amener à comprendre que si on ne fait rien, comme l'a dit Macky Sall, la terre est en train d'être détruite. Mmh. Si on ne fait rien, c'est tous. Nous avons tous partis. On dit aussi souvent dans, dans, dans ma langue que le ciel, quand ça tombe, ça tombera sur tout le monde, ça ne paiera personne. Mmh. S'ils comprennent que cela, le danger, c'est pour tout le monde, il faut quand même qu'ils agissent pour, pour réduire, pour respecter les engagements pris à la COP15 de Paris, où on dit à ce que tout le monde puisse mmh. atteindre Celsius, mmh. ou s'arrêter à 1,5 degré Celsius ou au plus aller à 2 degrés. Et si cela est respecté, je crois qu'on pourra sauver un peu les meubles. Mmh.
1: Alors, on va écouter euh, notre grand témoin et euh, notre confrère Ouakaltio Ouattara. Je commence par vous, Ouakaltio. Euh... Alors, nous sommes à la COP 27, William a évoqué tout à l'heure la, la COP de, de Paris en 2015, qui avait suscité déjà beaucoup d'espoir, notamment chez les pays africains, mais aussi chez les pays insulaires, euh, qui eux aussi euh, subissent de plein fouet les effets de, des changements climatiques, alors qu'ils ne sont pas de grands euh, émetteurs de, 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 de carbone. Alors... Des espoirs qui ne se sont pas concrétisés. Ouakaltio, est-ce que finalement l'organisation de, de cette conférence climatique mondiale à coût de millions euh, est nécessaire
4: Je dirais tout de suite non. Cela fait maintenant 13 ans, je crois, que le même débat est remis chaque fois sur la table pour payeur mmh. et On n'avance jamais. Du moins, on n'a pas encore avancé. C'est chaque fois les mêmes espoirs chaque fois les mêmes promesses et encore toujours les mêmes déceptions à la fin de la COP. Donc, ça nous fait maintenant 7 COP, mais aucune avancée n'a été notée durant 13 ans, depuis 2009. Mmh. Et donc, là, euh, je pense que pour moi, pour ma part, cette COP ne, va, ne sera pas différente des autres. On reviendra encore à la COP 8 avec les mêmes arguments et les mêmes espoirs.
2: Alors, Yaya Dilo, euh, euh, la plupart des dirigeants africains et des pays en développement euh, réclament plus de moyens, nous le disions, pour faire face aux, du, euh, du, euh, aux conséquences du changement climatique. Après vous, approuvez-vous la, la démarche des dirigeants africains qui demandent des moyens aux pays riches, alors que dans leur pays, les efforts pour lutter contre le réchauffement climatique sont peut-être insuffisants
3: Oui, euh, je pense que c'est une démarche tout à fait légitime puisque le procureur doit payer pour sa position et euh, c'est le principe qui a toujours guidé euh, et, à ce qui concerne la protection de l'environnement et l'Afrique subit si les conséquences euh, de, de, de la prolifération des industries euh, un peu ailleurs qui ne sont pas sur le continent seulement, qui polluent la planète et et modifier en quelque sorte l'écosystème mmh. planétaire. Donc, Mais... je pense que le terrain droit d'être payé, récompensé pour que les États faibles africains puissent répondre à contre D'abord, gérer de manière tout à fait partagée rationnelle les ressources naturelles, et ensuite avoir les, les capacités et les politiques rationnelles de faire face au changement climatique. Et, et j'avoue que moi j'étais. Euh, chargé de l'environnement et de l'agriculture à la commission de la CEMAC, mais beaucoup d'affaires, puisqu'on organise des COP le plus souvent et on fait écho du changement climatique. Bon, on n'a jamais mis sur la table les moyens qu'il faut pour contrecarrer ce changement climatique qui euh, frappe de plein
1: fouet l'Afrique. Euh, Aujourd'hui encore, euh, peut-être que le, le dilemme sera, sera plus grand pour ces pays euh, riches, enfin ces pays riches, vu que leurs économies sont dans une mauvaise passe. Monsieur Dilo, est-ce que euh, la question du dédommagement des pays pauvres euh, ou du financement euh, de, 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 de tout ce qui est euh, adaptation pour, pour ces pays peut vraiment apparaître comme une priorité pour ces pays riches, au vu de la situation de leurs économies
3: Oui, ce que vous dites est vrai, puisque bon, il y, aussi, il y a aussi un autre risque tenu de peut-être abusif euh, où l'Unitia a accéléré compte tenu de la guerre euh, ukrainienne euh, et, entre l'Ukraine et la Russie qui euh, risque d'impacter négativement c'est toutes les questions économiques mondiales. Et je pense que même si les conditions économiques de l'Occident, surtout les pays riches, ne permettent pas de prioriser les questions de changement climatique, je pense qu'ils ont intérêt à, à, à long terme. C'est toute la planète qui va subir les conséquences. Ouais. Si on n'aide pas les Africains, dirais, par exemple, moi je vais parler de, euh, de certaines conditions euh, du continent africain, par exemple les, les, la condition du fond bleu, etc., qui, qui ont des objectifs assez précis pour euh, la préservation de, euh, des ressources naturelles. Et Rappelons-nous que les tourbières du, du bassin du Congo permettent d'équilibrer également à absorber la plupart des gaz à effet de terre produits à travers les industries, à travers le monde par le jeune à travers le monde. Donc, et je crois qu'ils doivent être plutôt priorisés à aider, à appuyer les Africains à développer d'abord des politiques qui font faire en face à la gestion rationnelle de leurs ressources naturelles et aussi à contrecarrer les changements climatiques, à réduire des manières substantielles oui. euh, les polluantes. Et euh, passer, euh, ça sera difficile, puisque aujourd'hui, avec euh, le problème de gaz russes, etc., il euh, y a un risque que les industries polluantes puissent continuer à faire longtemps. Mais moi, il faut toujours privilégier à aider les Africains à faire face à ces, à ces changements climatiques, qui ne fera plus que, euh, que les autres.
2: – Alors Yaya Dilo, est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique doit d'abord être l'initiative des États eux-mêmes, les États africains, sans attendre de l'aide extérieure En un mot, est-ce que les, les, les États Afri africains doivent faire plus pour lutter contre les changements climatiques ?–
0: Oui, pour
3: les Africains, la plupart des États africains, le problème principal, c'est le problème de la gouvernance d'abord, parce que... Quand on force la gouvernance, on va forcer toutes les politiques publiques. Et ce qui est réel, c'est qu'il faut commencer par la démocratisation des sociétés africaines pour permettre euh, la naissance de gouvernance euh, transparente, crédible et euh, au bénéfice de tous. Et c'est ça qui manque, c'est le point de départ. Maintenant, il faut d'abord aider les Africains à se démocratiser et ensuite à développer leur propre gouvernance pour pouvoir développer des politiques publiques, publiques qui euh, pourront euh, servir tous et notamment aussi répondre euh, et concevoir des politiques environnementales
1: euh, efficaces. Mmh. Alors, on va finir peut-être sur le sujet avec euh, William Choki. Uh, William, William, vous avez évoqué tout à l'heure euh, ces, ces industries, ce retour vers euh, les, in les industries combustibles. Certaines informations évoquent même une forte présence du lobby des, de ces industries. À cette COP27, il seraient plus nombreux que des activistes environnementaux. Et que font-ils exactement à cette COP27
5: Justement, on est tous surpris de constater quand même que ceux-là qui polluent, ou moins en plus, cette terre, sont à, encore plus présents à cette COP. C'est pourquoi je, je dirais à mon confrère de, de la Côte d'Ivoire que ceux-là qui tuent la terre, oh, ils ont des noms, ils ont des adresses et ils sont à cette COP-là. On les connaît. Donc, il vaut mieux qu'on soit à leur côté pour les dire ce qui ne va pas, que ce qui est mauvais. Que quel est, leur discours, que quel est la...
1: leur discours sur place euh, actuellement
5: ben, Leur discours sur place, c'est de nous dire, en fait, ils ne disent pas qu'ils veulent retourner au, au charbon ou encore aux énergies fossiles. Ils disent qu'ils veulent retourner aux énergies renouvelables. Mais au fond, derrière, c'est tout le contraire qu'ils veulent faire. Ils ne disent pas en fait le, 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 le vrai bizarre de ce qu'ils veulent faire. Donc, puisque nous, on sait ce qu'ils ont derrière la tête, on, il vaut mieux les dire face à face que voilà ce que vous voulez faire. Nous le savons déjà. N'allez pas là. Si vous allez là, vous allez, c'est le premier, moment à, à, tomber. Donc, justement, je me dis, il vaut mieux être à leur côté, leur dire toute la vérité, leur dire que ce qu'ils veulent faire, à retourner au charbon ou encore aux énergies fossiles, que c'est pas une bonne solution pour, pour l'économie. Ça vrai qu'aujourd'hui, dans la dans, dans, pour la plupart des pays développés, c'est la course effrénée vers la richesse, vers l'économie, euh, c'est pas moi plus grande. Mais ce n'est pas en retournant, bien sûr, aux énergies fossiles qu'on va régler le problème. Si tout le monde se tourne vers la recherche de l'économie, on, on laisse la terre brûler et comment on règle le problème Je sais que dans nos différents pays en Afrique, on a des solutions, puisqu'on parle d'agroforesterie, on parle d'agroécologie, les solutions sont dans, dans, dans nos différents pays, mais en paix, il faut venir en face d'eux pour leur dire certaines vérités, parce que c'est eux qui polluent la terre, c'est eux qui gâtent tout. Il vous met qu'on a dit la vérité.
1: Merci beaucoup, William. Et nous y allons pour le dernier sujet de cette émission. C'est la Côte d'Ivoire, où l'Assemblée nationale a adopté euh, ce mercredi euh, 9 novembre la loi portant modification de la Commission électorale indépendante, la CEI, ce qui a permis d'ajouter deux nouveaux postes dans la CEI. Euh, pour le parti au pouvoir, c'est l'application des conclusions de la cinquième phase du dialogue politique tenu en mars dernier dans le pays. Seulement, pour l'opposition, cela ne suffit pas à assurer la crédibilité euh, de cette institution. Wakalcio Ouattara, à part l'ajout de ces deux postes euh, à la CEI, quelles sont les autres réformes qu'on pourrait retenir qui ont été apportées euh, à la commission électorale
4: euh, C'est les principales deux réformes qui ont été portées à la commission électorale indépendante, sauf que l'opposition a ajouté d'autres réclamations, hum. étant par exemple la présence... Euh, d'un membre du Conseil national des droits de, droit de l'homme. Il siège depuis euh, 2019. L'opposition recuse ce dernier et estime qu'il est représentant d'une institution de l'État et donc n'est pas euh, indépendant.
2: Oui. Oui. Bon, Ouattara, le PDCI, le Parti d'opposition, le Parti, le parti le démocratique de Côte d'Ivoire a voté contre cette loi et selon le, le PDCI, je cite, cette loi nous prépare à des élections violentes pour l'avenir. Est-ce que pour vous l'opposition est dans son rôle en, en critiquant cette loi ou ses craintes sont, sont justifiées
4: ?– Alors, il faut préciser que la loi a été pour le moment votée en commission. Les plénières se vont bientôt et le RHDP, le Parti au pouvoir d'état majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est sûr que la loi passera au mains, Mais les craintes de l'opposition sont également fondées parce qu'il y a toujours une bataille autour de l'indépendance de l'organe électoral en Côte d'Ivoire. Alors les partis politiques veulent une chose et son contraire. Les partis politiques veulent siéger au sein de cette commission mais en même temps réclament l'indépendance de celle-ci. Mmh. Mmh. Et l'opinion les... alors est... est partagée. Comment est-ce que les partis politiques... Juge indépendants, une structure dans laquelle eux-mêmes sont juges et partis.
1: Alors, pour l'instant, euh, le PP le PPCA, pardon, PP euh, de, de Laurent Bagbo, je vais y arriver, euh, estime que le nombre, la repartition de ces postes n'est pas équilibrée.
4: Oui, en fait, pourquoi pas oui l'équilibre, en fait, pour eux l'équilibre, c'est qu'il y a un représentant du PPACI mmh. et du PDCI du RHDP et le PPAC fait un calcul selon lequel le représentant du président de la République le représentant du Conseil national des droits de l'homme, le représentant du ministre de l'administration territoriale les représentants des ONG sont des personnes redevables au président de la République et donc redévables à son parti voici le calcul, fait que, que fait l'opposition et donc en se basant sur ce calcul ils estiment qu'il y a un déséquilibre n'arrange pas l'opposition. Et du coup, pour eux, cela pourrait créer des tensions lors, de, lors des votes ou lors de la proclamation des résultats. Alors
1: on va écouter euh, notre grand témoin. Euh, monsieur Yadilo, euh, cette réforme de la CEI fait partie des préoccupations évoquées depuis dix ans. Euh, certains euh, accusent même cette loi électorale d'être euh, l'une des causes de tout ce qu'il y a eu comme conflits post-électoraux en, en Côte d'Ivoire. Euh, après la réforme, l'opposition et la majorité ne s'entendent toujours pas autour de cette loi électorale. Euh, comment sortir de ce dilemme
3: Bien, Personnellement, euh, sans vouloir euh, trop faire de commentaires sur un camp précis de la Côte d'Ivoire, les manœuvres globales des pays africains, euh, je ne veux pas dire tous, mais la plupart qui prennent euh, le pouvoir et gardent au nom de la démocratie, les marques se trouvent à travers les instruments électoraux, notamment les codes électoraux. Rappelez-nous au cas, par exemple, en 2021, il n'y a même pas de recours hein, en cas de, de litige électoraux Donc, on taille souvent le code électoral euh, à la volonté du, 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 du dirigeant qui organise l'élection. C'est bien dommage pour l'Afrique. Et c'est le cas, la, 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 le, le trucage des, des constitutions, des de, de lois électorales a été toujours, euh, une arme solide pour conserver le pouvoir en de la démocratie, mais en réalité en,
1: euh, en trichant. Est-ce qu'une oui. une commission électorale qui ne comporterait pas en son sein des partis politiques serait plus efficace?
3: Je ne pense pas, puisque les, les, les problèmes électoraux sont d'abord politiques et... Et de ce fait, la meilleure manière, c'est de trouver un équilibre entre les acteurs sérieux et créer la transparence. Peut-être trouver des personnalités neutres, mais dans, un, dans des États africains, il est très difficile de trouver des personnes nettes. Quand on parle de personnes neutres ou de personnes ressources, souvent, le régime euh, cherche à coopter les gens qui sont proches à lui, qui sont dans l'ombre mmh. et qui les font passer pour des personnes neutres ou personnes ressources. Donc, c'est bien dommage. Mais et, le plus important, c'est euh, de faire peut-être appel à la diaspora, etc., pour bien malaxer la finitier euh, depuis le de, de toutes les élections.
2: Alors, Wacaltio Ouattara, est-ce que, selon vous, cette nouvelle commission électorale entrera en vigueur pour euh, les, les prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire, à savoir les élections locales et régionales de 2023
4: Alors, tel que c'est parti, je dirais que oui. Cette commission rentrera en vigueur et euh, à partir du moment où les, le RHDP, comme il y a eu tantôt, est majoritaire au Parlement. Sauf qu'il y aura toujours des tensions oui. à l'intérieur de cette commission et les partis politiques continueront de, de manifester et d'indiquer qu'elle n'est pas conforme à l'esprit du dialogue politique qu'ils ont eu tantôt.
1: Alors, le fait que le PPACI de Laurent Gbagbo se euh, soit juste abstenu mais n'ait pas voté contre, euh, est-ce que le dossier peut être rouvert et, et des discussions envisagées entre, entre ces partis ou pas
4: Oui, le travail se poursuivre en, en plénière avant le vote, euh, sauf qu'étant très minoritaire au sein du Parlement, il n'est pas évident que leur voix puisse porter.
1: Voilà. William Choki. Une analyse sur cette, cette adoption, ce vote de, de cette loi électorale, de cette loi qui reforme donc la commission électorale indépendante, mais qui ne satisfait pas l'opposition et, et ses craintes.
5: Je crois que cette situation elle est commune à nos différents pays africains où quand un parti est au pouvoir, l'autre se sent et puis il y a des suspicions. On n'arrive jamais à s'entendre sur le choix des personnes qui vont organiser les élections. Je crois qu'il faut quand même qu'un jour qu'on puisse dépasser ces, 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 ces considérations. se Ce dit qu'un jour, qu'il faut qu'on se fasse confiance, même si déjà tous, on a des couleurs politiques et qu'on a du mal à se, à se placer, on doit se dit que telle personne dans cette institution pourrait quand même jouer de façon impartiale son rôle. Il faut qu'on en arrive là un jour, sinon on va continuer tout le temps à se tirer dessus et puis on va pas s'entendre. Or, le plus grand problème dans les pays africains, c'est souvent les élections qui l'amènent. Mmh. Si on n'arrive pas à s'entendre sur le minimum, je crois que c'est procéder à la base j'aurais voulu quand même que les acteurs politiques ivoiriens puissent revenir à la table des négociations, trouver quand même le, 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 le bon filon et aller aux élections sans que l'autre parti n'accuse l'autre de, de vouloir la tricher. Et là, la population, elle, qui ne comprend pas, pour la plupart du temps, rien puisse quand même se dire, cette fois-ci, les hommes politiques sont compris, on pourrait aller aux élections sans qu'il n'y ait de crise, sans qu'il y ait de tuerie, sans qu'il n'y ait de dégâts
1: pour nos différentes communautés. Merci William. Nadir
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, en duplex à Dakar et Paris. C'est l'heure à présent d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas-Lando de BBC Afrique.
3: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC
0: Africa Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à tous Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission Mission d'enquête internationale sur les événements du 20 octobre au Tchad Archiduc Théodore de N'Djamena affirme que pour une enquête efficace il faudra assurer l'indépendance de la commission d'enquête identifier les différents protagonistes et situer les responsabilités Pour Bazema officiel, cette enquête internationale est une bonne nouvelle pour les victimes Reste à savoir si les enquêteurs auront une marge de manœuvre œuvre nécessaire pour une enquête libre et transparente. Sur les enjeux de l'Afrique à la COP27, notre internaute estime que l'Afrique devrait boycotter cette énième COP dont les recommandations tout comme les précédentes ne seront pas respectées par les grandes puissances dont l'économie repose fortement sur les grandes industries polluantes. Réforme de la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, la Cour estime que cette réforme ne prend pas en compte la problématique de l'impartialité et de l'indépendance de l'institut et qu'il faudra donc continuer la lutte pour une réforme qui satisfait tout le monde. Joyeux anniversaire à Théodore Lacour, l'un de nos fidèles internautes qui nous suit depuis Zobadier, la cité des étudiants dans la commune de Calavi, en République du Bénin. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat BBC Afrique-Africa
2: Radio. Et d'ici là, bon week-end à tous. Merci beaucoup Didier pour ces messages. Alors il Yaya, dis-le une réaction de 30 secondes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces euh, témoignages, dans ces préoccupations euh, de nos auditeurs Oui,
3: c'est légitime. C'est une préoccupation tout à fait légitime. Euh, Peut-être en ce qui concerne euh, euh, la commission d'enquête, il faut euh, donner du temps pour euh, savoir exactement euh, la composition et les leadership de cette commission avant de conclure définitivement sur... Euh,
2: c'est la fin de cette émission, nous étions en compagnie de Yaya Dilo, président du Parti Socialiste Sans Frontières du Tchad. Merci de votre participation. Nos confrères invités dans cette émission, William Choki, journaliste béninois, chef du Desk Environnement de la Télévision Nationale du Bénin et euh, Wakaltio Ouattara, directeur de publication et rédacteur en chef de l'hebdomadaire journal d'Abidjan. Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci euh, également Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir saint tiche et à la semaine prochaine.
1: Au revoir Nadir, à la semaine prochaine.